0: Ist das, der, ist das eine Anlaufstelle für, für Frauen, die vielleicht auch gar nicht wissen, ob sie diese Gelüste haben, aber einfach sich explorieren wollen?
1: Unbedingt.
0: Aha. Also,
1: Jen hat den Club gegründet für bisexuelle und bi-interessierte Frauen. Also Interessierte. Auch, mhm. Genau, auch Frauen, die bisher nur hetero gelebt haben und einfach nur dieses Gefühl haben, wie ich als Teenager, oh, Frauen finde ich schön und rumknutschen wäre vielleicht mal interessant. <lacht> äh, auch genau für die ist das God Club da, weil wir dann in einer sicheren Umgebung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nur unter Frauen, einfach diese wohlige Atmosphäre schaffen, in der du einfach sein darfst.
2: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
0: Hallo Sexy Beasts da draußen, hier ist Jones mit Folge 101 zum Thema B-Girls. Zu Gast habe ich heute die Liva, die ist eine Eventmanagerin aus Hamburg für den Skirt Club. Und ich habe noch nie etwas über den Skirt Club gehört, musste aber herausfinden, dass dieser Club äh, drauf und dran ist mit bisexuellen und bi-interessierten Frauen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der Club ist, wie gesagt, weltweit unterwegs und veranstaltet Events, Community-Treffen und ja, Play- und sex ausschließlich für Frauen, die sich im Bereich ihrer Sexualität, vor allem in ihrer Bisexualität ausprobieren, entdecken und ausleben wollen. Und wir haben ein wirklich super interessantes Gespräch zu verschiedensten Bi-Themen, zu Herausforderungen von Frauen, wenn es darum geht, ihre Bisexualität zu entdecken, für sie einzustehen, wie ja, oft äh, die Konfrontation stattfindet mit Heteronormativität, ähm, dass es gar nicht so leicht ist, bisexuell zu sein, ohne in eine falsche Schublade gesteckt zu werden. Also wir sprechen nicht nur über den Skirt Club, sondern vor allem über die Themen, die ja, Frauen in dem Bereich ähm, äh, konfrontiert sich konfrontiert erleben. Äh, ein super interessantes und tiefgehendes Gespräch. Ansonsten, as always, geh auf reinundraus.com. Es gibt Termine. In der ersten Juliwoche dieses Jahr ist das Summer of Love Retreat. Es gibt einen einzigen letzten Männerplatz zu vergeben. Daneben gibt es in der dritten Juliwoche unseren zweiten Termin, des Summer of Love Rein-und-Raus Retreats. Und da sind es noch zwei Frauen und zwei Männer, die Platz haben. Und wir planen im September dieses Jahr den nächsten rein und raus fucking free Wochenend-Workshop-Termin das steht noch nicht ganz fest, aber du kannst dich bereits über die Website in die Warteliste eintragen lassen und sogar die ist schon halb voll. Von daher lohnt es sich www.reinundraus.com, schau dir die Workshop-Termine an, trag dich in den Newsletter ein and we keep you posted. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der heutigen Folge. Bye, bye. Hallo, Lieber. Hi, Jones. Ich habe dich natürlich im, äh, im Vorgeplänkel schon etwas vorgestellt, aber äh, ich würde vorschlagen, äh, stell du dich noch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum sprechen wir heute?
1: Gern. Ich bin äh, Eventmanagerin für den Skirt Club in Hamburg und organisiere Events in einer Frauencommunity für bisexuelle und biinteressierte Frauen. Und dich interessiert das, deshalb reden wir. Mich interessiert.
0: <lacht> ich habe, also diese Woche, ähm, ist äh, die, ähm, vom 25.04. bis 1. Mai ist, glaube ich, so die Interna der internationale Lesbian Visibility Day oder die Lesbian Visibility Woche. Und ähm, ich wusste tatsächlich nichts vom Skirt Club bisher, was ich echt krass finde, äh, irgendwo, weil ihr seid ja ein Women's Only Club wenn ich das richtig verstanden habe. Also ihr macht Events nur für genau. Frauen. Ja. Und das fand ich mega spannend, weil wir gar nicht so oft in, in dem Podcast bisher über Bisexualität speziell auch über, über ja, lesbische Frauen geredet haben. Und vielleicht gibt es da schon eine, eine Sprachvermischung. Du wirst mich bestimmt darauf hinweisen. <lacht> sind, sind Bifrauen immer auch lesbisch? Ist das
1: Nein, also die Gleichung? Oh, nee. wenn, wenn, wir, wenn wir uns LGBTQ plus angucken, dann steht das L für Lesbien und das B für B. Mhm. Und wir sind schon zwei getrennte Neigungsgruppen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, und tatsächlich haben wir Bifrauen auch ganz oft das Problem, dass wir in dieser ganzen Sichtbarkeitsdebatte ein bisschen hinten unterfallen. Die Bi-Männer mhm. auch, das mhm. wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als wir Bi-Frauen. Ähm, aber nein, eine bisexuelle Frau ist ein, keine lesbische Frau. Und eine lesbische <lacht> Frau ist auch keine bisexuelle Frau.
0: <lacht> wow, ja, und ich erinnere mich, eine, eine sehr gute Freundin von mir ist bisexuell und ähm, fühlt sich ziemlich gleichermaßen zu, zu Männern und Frauen, und zu, also eigentlich pansexuell, wenn du es genau nimmst, zu Menschen mhm. hingezogen. Mhm. Und die ähm, hat äh, gesagt, ist ein echtes Problem für sie, dass wenn sie irgendwo auf einer Party ist und sagt, ich bin bisexuell, dass es dann sofort in diesen Trichter fällt, ah, also du bist heterosexuell plus sozusagen. Ja, ja.
1: das erleben wir oft. Das ist eines der ganz großen Vorurteile. Ähm, ja. bi, bi zu sein ist ein Spektrum. Also ja. ich habe Freundinnen, die sind bi, die daten aber nur noch Frauen. Die haben mhm. aber früher in ihrem Leben Männer gedatet. Und vielleicht mhm. würden sie das auch irgendwann noch mal tun, aber jetzt gerade sind sie eigentlich nur an Frauen interessiert. Ja. Oder wie bei mir, ich führe nur Beziehungen mit Männern, aber ich möchte den Sex mit Frauen nicht vermissen, selbst wenn ich in einer Beziehung mit einem Mann bin.
2: Mhm. Es ist mhm.
1: ganz unterschiedlich, wie sich Bisexualität für die einzelne Person am Ende anfühlt und äußert. Mhm. Und ja, ganz viele von uns kriegen dann dieses Vorteil an den Kopf geknallt, ja, du weißt nur noch nicht, was du willst, oder das yeah. ist eine Phase, <lacht> oder, naja, aber wenn du nur eine Beziehung mit einem Mann führen willst, dann bist du ja eigentlich gar nicht bi, sondern du bist hetero. Ja. Yeah. Ja, da kriegt man viel gesagt, was man ist, weil es halt nicht in diese eine Schublade reinpasst, die wir so gerne ich, haben in unseren Köpfen.
0: Ja, ist krass, oder? Das ja. ist wirklich, ich finde es super interessant. Irgendwie, das das, 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 L und das B in LGBTQ ist irgendwie marginalisiert auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also wir, vielleicht ist es auch einfach ein menschliches Ding, dass wir immer konkret eine Zuweisung brauchen. Also wie ja. jetzt, wie bist du jetzt lesbisch und magst auch Männer oder so?
1: Genau. Also ich finde ja. auch immer, Schubladen sind für die anderen da. Ich selber mhm. muss mir keine Schublade zuweisen. Aber es hilft natürlich Außenstehenden, meinen Lebensstil zu verstehen, mhm. wenn ich denen helfe, das in Schubladen einzuordnen.
2: <lacht> und
1: erst wenn man in dieser Schublade drin ist, schafft man es vielleicht, die Schublade irgendwann spaltweit aufzuziehen und den ja. Menschen zu helfen, dass man nicht ganz in der Schublade drin sein muss.
0: Ja, ja, ja. Ja, eine Freundin von mir sagt, wir sind alle pansexuell, die meisten wissen es nur einfach nicht. Oder? Wir
1: haben es vielleicht nur einfach anders gelernt und ja. so. Und deshalb wird auch,
0: ja. deshalb wird auch LGBTQIA plus immer, immer länger, weil wir versuchen, immer die richtige Schublade und die Schublade wird immer kleiner, habe ich so den Eindruck.
1: Differenzierter, ja.
0: Ja, ja. ja, ja. Vielleicht
1: brauchen wir sie irgendwann nicht mehr, das wäre sehr schön.
0: Ja, schon, oder? Ja, und was für eine
1: Schublade bist du eigentlich?
0: In was für eine Schublade ich bin? Ja. Ich glaube, ich bin, ähm, lass mich mal schauen, äh, wenn ich heteroflexibel bin, dann bin ich im Grunde genommen auch bisexuell, stimmt's?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich, <lacht> ich traue mich, trau mich nicht, die pauschal zu beantworten und würde <lacht> einfach sagen, wenn du das so definierst für dich, dann ist das genau richtig.
0: Also ich bin, äh, was du gerade eben gesagt hast, hat mich neugierig gemacht. Also ich führe nur hetero Beziehungen. Mhm. Ähm, genieße aber auch Sex mit allen möglichen Geschlechtern und Konstellationen. Ja. Das heißt Männer, Trans. Und dementsprechend, ich finde mich da gar nicht so richtig wieder in LGBTQ. Ja.
1: Siehst du? Du passt nicht in die Schubladen.
0: Oh Mann. Ich brauche den ganzen Regenbogen. Ja. Genau.
1: Das ist eh viel schöner.
0: Was ist, was ist deine persönliche Geschichte mit dem Skirt Club? Oder gibt es von, für dich so eine, 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 ja, wie soll ich sagen, warst du früher mal nur ausschließlich hetero und hast es dann dich mehr entdeckt?
1: Ja. Also das glaube ich, das kann ich so pauschal gerade erstmal beantworten mit mhm. ja. <lacht> äh, ich bin normativ in der hetero Welt groß geworden, ähm, mhm. als Kind und Teenager und habe dann aber schon eigentlich im frühen Teenageralter gemerkt, ich finde die weibliche Anatomie viel, viel schöner. Ich würde mir niemals einen Männer-Model-Katalog irgendwo hinhängen oder Kalender, ja. sondern ich würde immer die Frauenvariante oder die weibliche Anatomie da bevorzugen. Ja, Ja und dann ging das halt los, ne, wenn man dann mit 14 anfängt zu trinken in einer Großstadt wie Berlin, dann knutscht man doch mal mit einer Freundin rum oder so. Mhm. Und äh, das waren so die Anfänge, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist hetero doch nicht alles. Ja. Ähm, und dann habe ich, jetzt muss ich überlegen, 2012, vor zehn Jahren, das erste Mal eine Frau kennengelernt, wo irgendwie mehr war, als nur, ich finde das schön, mhm. oder ich finde sie schön, anatomisch, körperlich, ähm, sondern da war irgendwie das Bedürfnis, sie öfter zu sehen und da vielleicht auch ein bisschen mehr auszuprobieren, als nur rumzuknutschen.
2: Mhm.
1: Ähm, nur leider war ich dann relativ schnell in einer Beziehung, wo das nicht mehr ging, mit einem Mann, äh, und dann ja, habe ich in dieser Beziehung auch den Skirt Club entdeckt und bin aber nie hingegangen, weil mhm. er wollte das nicht. Okay. Und äh, ja, 2017 ist diese Beziehung dann in die Brüche gegangen und dann ging es los mit dem Skirt Club. Dann bin ich 2017 zu meiner ersten Skirt Club Party gegangen als Mitglied. Mhm. Ähm, Mama hat mich hingefahren, das war sehr so ein <lacht> Genau, ich habe Mama, Mama erzählt, wo ich hingehe, war leicht bekleidet mit dem Mantel drüber und Mama hat gesagt, komm, ich fahre dich, hat mir dann noch Taxigeld in die Hand gedrückt für den Rückweg und habe dann vor der Tür rausgeschmissen.
0: Das ist interessant, also da, da kommen mir so zwei Fragen. Hau also die, die, die erste ist so interessant in meiner Wahrnehmung. Ist es so also wenn ich so die die top ähm, gesuchten Pornobegriffe suche, also Männer lieben mir, also haben ja ein Fable für lesbische Frauen oder lesbische mhm. Sexualität. Ist es dann trotzdem so, dass es äh, die, deine, deine, deine bi interessierte Seite irgendwo als, als ähm, Betrug als Betrügen wahrgenommen wurde von deinem Freund?
1: Nee, das war mehr eine ego Sache bei ihm, Aha. dass ich dann in meinem Leben mehr Frauen gehabt hätte als er. Also das... <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ja. Genau, das, war, das hatte wenig damit zu tun, ob ich jetzt äh, ihn betrügen würde. Oder so. ja. Das war nie Thema. Wobei ich äh. halt auch sagen muss, dass, dass, dass das wirkliche Ausleben meiner Bisexualität halt nur Thema in dieser und meiner jetzigen Beziehung mit einem mhm. Mann war. Mhm. Ähm, nee, Betrug Ach. war da nie ein Thema. Weil für mich halt ganz klar ist, ich möchte mit einer Frau... Keine Beziehung führen, mhm. äh, no judgment oder so. Also es ist ja. einfach meine persönliche Präferenz aus verschiedenen Gründen. Und ähm, dadurch stellt das nie eine Bedrohung für eine bestehende Beziehung dar, wenn ich mhm. mich mit Frauen treffe.
0: Ja, ja, also interessant, oder? Äh, die, die zweite Frage finde ich auch spannend. So, Mutti fertig dahin. Hätte dich deine Mutter auch auf eine Sexparty, äh, Heterosexparty gefahren? Oder hättest Wahrscheinlich ge
1: schon. Ah, okay. Also ich muss dazu sagen, ich bin in einer komplett liberalen Berliner Patchwork-Familie groß geworden. Okay. Ich, keine Tabus.
0: Ja, ja aber natürlich. die Frage geht natürlich dahin, das kommt mir so vor, als wären als wären äh, rein äh, Frauenpartys oder Events. Wahrscheinlich sind die ungefährlicher in unserer Wahrnehmung.
1: Oh, da sagst du was richtig Spannendes. Ja? Da bringst du gerade einen Aspekt, glaube ich, recht unbewusst auf den Tisch, der eine große Rolle spielt beim Skirt Club. Okay. Weil, ich pauschalisiere jetzt mal, damit soll niemand sich irgendwie auf die Füße ja. getreten fühlen. Ein Großteil... Der sich männlich definierenden Personen mhm. bringt eine Energie auf eine Party, die den Raum sehr einnimmt. Ja. Und dazu führt, dass Frauen sich als Konkurrenz wahrnehmen.
2: Mhm, mhm.
1: Und das kann. Das Alpha-Männchen. Genau, und das löst bei vielen Frauen, die auf Heterosex-Partys gehen, dieses. Bedrohungsszenario aus, was mhm. ausgelöst wird von männlicher Energie auf Events. Mhm. Und mhm. dieser Aspekt, den gibt es bei uns nicht.
2: Ah, okay. Der ist
1: einfach nicht da. Wir sind ein ja. Raum voller wunderschöner Frauen und wir sind eigentlich nur da, um dafür zu sagen, dass wir uns alle gut fühlen und sich mhm. niemand bedroht oder unter Konkurrenz fühlen muss.
0: Ja? Das, Witzige, das Witzige ist, es zählt für beide Seiten. Ja? Also Wenn ich mit einer Männergruppe bin, äh, dann sind wir auch sehr viel herzlicher und liebevoller unter Männern und sobald nur eine einzige Frau im Raum ist, dann, fängt, dann, dann, dann fangen wir an einfach wieder Tiere zu werden und es geht ums Paarungsverhalten und, und äh, es geht um Hierarchie, es geht mhm. um, um Dominanz, äh, wer, wer darf sie befruchten, wenn man so, so yeah. richtig dumm jetzt äh, sagen würde und äh, es bedingt sich gegenseitig und ich finde mhm. es echt spannend, ähm, dass du das so, so, so klar hast, ähm, Du hast ja so, ein, so eine Einsicht, die ich nie haben werde, weil ich nee. komme ja nicht rein in eure Partys. Genau.
1: <lacht> es gibt Dokumentationen darüber, die du dir angucken kannst. Ja,
0: ja das werde ich auf jeden Fall tun. Ja. Aber ähm, das finde ich, find ich schön, weil ich stelle mir vor, ähm, also und korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Klar. Ich, ich habe mir so eine Vorstellung davon, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Frauen so eine so ein Erwachen haben, was ihre Sexualität betrifft, also so eine neue Freiheit vielleicht, so eine oh ich kann Dinge ausprobieren, die vielleicht vor 50 Jahren unmöglich gewesen wären, mhm. aber noch nicht den gleichen Zugang haben, wie zum Beispiel schwule Männer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Wischte? ist auch der Grund, warum der Skirt Club gegründet wurde letztendlich, ja, ja. weil die Gründerin, die Genevieve, die äh, den Skirt Club in London gegründet hat, vor mhm acht Jahren, hatte genau dieses Problem. Sie war eine bisexuelle Frau, die nur auf Hetero-Partys unterwegs war ja. und das blöd fand. Und das es gab dran. aber kein Angebot für bisexuelle Frauen. Also entweder musstest du dann halt auf lesbische Partys gehen, wo dann öfter auch der Aspekt kommt, da sind halt Frauen, die Frauen für eine Beziehung kennenlernen wollen, was mhm. halt bei bisexuellen Frauen vielleicht nicht unbedingt der Fokus ist. Ja, So wie bei mir jetzt zum Beispiel. Genau, aber ja. Warum, also, warum, haben, glaubst du,
0: also warum, warum glaubst du, ist das so? Also, warum gibt es da, ist das eine Grauzone? Gibt da also, ich stelle mir vor, dass es da <lacht> sehr viel, dass es da sehr viel Bedarf gibt auf der einen Seite, aber sehr wenig Angebot.
1: Ja, so ist es auch. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, und das ist aber wirklich nur ein Schuss ins Blaue, mhm. dass völlig unterschätzt wird, wie viel Bedarf da ist. Ja. Ah, ja, Weil du hast es eben angerissen, einfach in den letzten, ich würde jetzt mal behaupten, zehn Jahren,
2: mhm.
1: die Toleranz der Gesellschaft so sehr in die Höhe geschossen ist für alternative Lebensmodelle, ähm, dass sich die Leute jetzt nach und nach erst trauen, überhaupt daran zu gehen und mhm. zu sagen, ich möchte das und auch mein Umfeld soll davon mitkriegen zum Beispiel.
2: Ja. Ähm,
1: ja, und es gibt, ich glaube, vor allem in den Großstädten, Berlin, Hamburg, Köln, mhm. München, bestimmt hier und da immer mal Events, die auch vielleicht nur an Frauen gerichtet sind. Mhm. Aber dass man jetzt, wie meinetwegen in, in Köln, in zehn verschiedene B-Bars gehen kann, das ist mhm. noch nicht der Fall, nee.
0: <lacht>
1: Da hat uns die homosexuelle Szene, äh, die auf die Männer ausgerichtet ist, deutlich mehr voraus.
0: Ja, ich bin, ich bin vor kurzem, vor zwei Wochen äh, hatten wir einen Rein und raus workshop und ich war danach Burger essen in Schöneberg, in Berlin, okay. Schöneberg. Und ich dachte so, warum, also ich meine, ich kenne Schöneberg, aber es ist trotzdem immer dann ein schöner Witz, warum da plötzlich diese ganzen alten Polizeiuniformen rumlaufen. Durch <lacht> <lacht> die absolute Epizentrum der äh, Homosexualität von Männern. Und äh, ich habe damals dann mit der Freundin drüber geredet und habe gesagt, warum ist das eigentlich so, dass... Äh, schwule Männer sich so offensichtlich und, und, und wohlfühlen können und organisieren und auch zeigen können. Aber lesbische Frauen oder ich sag mal also ich nenne es jetzt einfach lesbische für das Spektrum, mhm. ähm, dass es da keinen wirklichen Kiez dafür gibt. Und ich hatte so die Idee, dass es vielleicht auch daran liegt, dass in den 80ern als, als Aids aufkam, die, äh, die die ganze der ganze Virus, die ganze Krankheit, alles so auf auf, auf die schwulen Szene geschoben wurde mhm. und dadurch ein größerer Bedarf war, sich zu organisieren, um irgendwie trotzdem den, seinen Stolz zu wahren oder zu zeigen, nee, wir sind trotzdem gesunde Menschen und wir zeigen das öffentlich. Mhm. Und deshalb ist irgendwie so das Bisexuelle oder Lesbische hat nicht so diese diesen Bedarf gehabt, sich so zu präsentieren. Vielleicht liegt es daran. Kann gut sein. Das, also ich hätte,
1: ich hätte aus dem Bauchhaus auch gesagt, dass vielleicht die männliche homosexuellen Szene viel früher angefangen hat, viel lauter zu sein, ja. als die Frauen es waren. Ja. Wobei ich auch hier differenzieren würde zwischen der homosexuellen weiblichen Szene und der bisexuellen weiblichen Szene, mhm, mh. weil ich schon auch so in meinem Erleben meines Regenbogens mhm. <lacht> das Gefühl habe, dass die lesbische Szene noch viel deutlicher vertreten ist, als es die bisexuellen Frauen sind.
0: Mhm, mhm.
1: Ja. Aber ja, ich ja, ganz, und, kann mir gut ich vorstellen, meine, dass es daran liegt.
0: Ja, ich finde es echt, ich finde es total spannend, so drüber nachzudenken. Also, ich habe so, so dieses Bauchgefühl, wenn ich auf, auf unsere Workshops zurückblicke und, und auf Erlebnisse, die ich hatte, dass bei, bei, bei Frauen, bei, bei ähm, ja, bei Frauen konkret, ähm, der, der Schritt zur Bisexualität oft viel leichter ist, weil nicht so dieses schwule Stigma dranhängt. Ha. Also ich glaube, glaubst du, dass Frauen generell ein Potenzial, also dieses natürliche Potenzial mit sich bringen, bi interessiert zu sein und es nur entdecken müssen? Oder Es,
1: ja. es gibt eine ganz Sprob. spannende Statistik dazu. Echt? Ich weiß leider nicht mehr, wo die veröffentlicht wurde oder aus welchem Jahr die war. Aha. Aber es gibt eine Statistik. Äh, Studie, wo tatsächlich gesagt wird, 90% der Frauen haben bisexuelle Tendenzen.
2: Ja, wow. Ja.
1: Ich, keine Ahnung, ob das realistisch so ist, aber ich habe auch in meinem Leben wenig Frauen erlebt, die ganz klipp und klar sagen, ich bin hetero und es kommt in keiner Weise für mich in Frage, irgendwas anderes auszuprobieren.
0: Ist das genau sehr das, wenige. Du, ist genau das, was du vorhin gesagt hast. So dieser Pirelli-Kalender, der spricht auch Frauen an, obwohl nur Frauen drin sind, stimmt's? Ja. Das hat ja. dann noch irgendwas mit einer gewissen Ästhetik oder mit einer gewissen natürlichen Schönheit, Proportion. Keine Ahnung, vielleicht, was es ist. Ja, ja. Vielleicht. Das Frauenkörper tendenziell der ganzen Welt besser gefallen. I don't know. Ja. Jetzt wir sind halt alle auch das dafür. schönere
1: Geschlecht. Sorry.
0: Da bin ich anderer Meinung. weil. <lacht> aber es ist ein Nein, jetzt Thema, bewegen ja. wir
1: uns wieder ganz schön toll in Schubladen. Aber
0: Furchtbar, ja. Ja,
1: ja ich, ich glaube aber auch, was was noch viel mit da reinspielt, ist, dass gesellschaftlich es den Männern in den Geschlechterrollen schwerer gemacht wurde, Absolut. sich verletzlicher zu zeigen und ja. schwul einfach mhm. dann historisch auch als Beschimpfung genutzt wurde. Mhm. Mhm. Und dieses Stigma haben Frauen in der extremen Ausprägung glaube ich nicht erlebt. Natürlich ja. haben auch Lesbische Frauen, und ich sage jetzt bewusst lesbische Frauen, weil die, glaube mhm. ich, viel, viel früher schon präsent waren ähm, in der Geschichte, unglaublich darum kämpfen müssen, existieren zu dürfen. Das darf man ja. auch nicht von der Hand weisen. Mhm. war jetzt gerade mhm. in Hamburg bei einer Ausstellung äh, von, vom feminité Die haben 80 weibliche Personen oder sich weiblich lesende Personen vorgestellt mhm. über die letzten 100 Jahre, ich glaube, angefangen 1650, die den Kiez auf Hamburg mitgeprägt haben. Da war auch ein lesbisches Pärchen schon dabei, die als Tänzerin gearbeitet haben, wo die eine sich als Peter ausgegeben mhm. hat, weil es so leichter war, als lesbisches Pärchen damals zu leben. Und dann ah. sind die irgendwann nach London ausgewandert. Ja. Ähm, also von daher, ja, ich glaube, wir, wir mhm. Frauen haben da aufgrund unseres Geschlechtes und der Geschlechterrollen, die uns historisch zugegeben, tragen wurden, zugeschrieben so wurden, es vielleicht ein bisschen leichter gehabt, als die Männer das aufzubrechen.
0: Ja, du, ich habe gerade so drüber nachgedacht. So, Du bist doch schwul, ist unter Männern eine ziemlich harte Beschimpfung. Aber wenn ich sage, du bist lesbisch, ist nicht so eine Energie da drin. Also bei Lesben sagt man eher, du bist eine Kampflesbe, dann wird es dann wird's erst zum Schimpfwort, stimmt's? Äh, Kampflesbe. <lacht>
1: Hardcore-Feministin
0: oder so. Es ja. so, ja. gibt
1: einige ja. Schimpfworte in beide Richtungen, die man nutzen <lacht> kann, wenn man sie wollte, aber das wollen ja. wir nicht. Nee. Nee, also glaubst
0: stimmt. du, so auf den, wenn wir auf den Skirt Club zu sprechen kommen? Wie, ist, das der, ist das eine Anlaufstelle für, für Frauen, die vielleicht auch gar nicht wissen, ob sie diese Gelüste haben, aber einfach sich explorieren wollen?
1: Unbedingt.
0: Aha. Also.
1: Jen hat den Club gegründet für bisexuelle und bi-interessierte Frauen. Also Interessierte. auch mhm. Genau, auch Frauen, die bisher nur hetero gelebt haben und einfach nur dieses Gefühl haben, wie ich als Teenager, oh, Frauen finde ich schön und rumknutschen, wäre vielleicht mal interessant. <lacht> äh, auch genau für die ist Das God Club da, weil wir dann in einer sicheren Umgebung unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur unter Frauen einfach diese wohlige Atmosphäre schaffen, in der du einfach sein darfst und mhm kommst zu unseren Events und lernst gleichgesinnte Frauen kennen und du musst aber nichts machen, also es kommen mhm. auch viele einfach für den Community Aspekt, einfach sich austauschen, einfach mhm. gucken was für Erfahrungen äh, die anderen gemacht haben und dann gehst du vielleicht auch einfach ungeküsst wieder nach Hause und bist trotzdem über allemaßen glücklich.
0: <lacht> Wie war das bei dir, das erste Mal?
1: Ja, ungeküsst bin ich nicht nach Hause gegangen. <lacht> Äh, ja. bei mir war es so, ich habe, ich überlege gerade, das war 2017, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und das war ein Event, da hatten wir eine Bondage-Lehrerin da. Die hat eine Bondage-Performance gemacht mit jemandem mhm. Mhm. und ist dann danach auch noch da geblieben und hat hier und da so ein bisschen Unterricht gegeben für Interessierte. Mhm. Und ich habe mich dann von ihr fesseln lassen, weil ich mal wissen wollte, wie sich das anfühlt, weil ich das noch nicht kannte mit Rope Bondage. Mhm. Und <lacht> da musst du dir vorstellen, ist da halt dieses große Bett in einer wunderschönen Berliner Altbauwohnung schummrig beleuchtet. Um mich rum ungefähr sechs Frauen, die Sex haben. Und ich liege da mittendrin und werde von einer Shibari-Künstlerin gefesselt. War schon schön.
0: Ich habe Fantasien plötzlich, ja.
1: Gern geschehen.
0: wie also ja, cool. ist, ist es so, kommt... Kommen die Frauen, kommen die Frauen, sind die dann nervös, wenn sie das erste Mal kommen? Oh, ja. Da, ja? Total. Ich war auch super nervös. <lacht> also
1: viele, viele von unseren Mitgliedern kommen dann halt alleine. Weil ja. die wenigsten kommen jetzt irgendwie mit Partnerinnen oder mit einer guten Freundin. Viele von denen, die zu uns kommen, haben vielleicht in ihrem privaten Umfeld auch gar nicht die Kontakte, wo sie da so offen drüber reden können.
2: Mhm. Genau.
1: Und dann meldest du dich bei uns auf der Website an machst deine Anmeldung, wo du so ein paar Informationen über dich preisgibst, weil wir halt irgendeine Art von Identifizierung machen müssen, damit mm. sich keine Männer bei uns einschleichen.
2: <lacht> und
1: dann bist du auf unserer Website, suchst dir ein Event raus, was bei dir in der Nähe ist, kaufst dieses Ticket und dann stehst du irgendwann vor dieser Tür und weißt halt nur theoretisch, was dich erwartet. Ja. Und hast dich dann irgendwie gekleidet, gemäß dem, dem Party-Motto des Outfits äh, mm und weißt nicht, bist du zu wenig angezogen, bist du zu viel angezogen, mhm. wie sehen die anderen gleich aus und du bist saunervös, wenn du da das erste Mal stehst. Aber sobald du klingelst und die Tür aufgeht, ist das eigentlich sofort bei allen verflogen, weil mhm. es ist nicht so wie auf irgendwelchen Heteropartys oder in irgendwelchen sex party Sex-Party-Clubs, du kommst da rein und stehst alleine in der Gegend rum, das passiert bei uns nicht, mhm. sondern die Eventmanagerin, in dem Fall jetzt für Hamburg ich, stehe an der mhm. Tür, ich scanne dein Ticket, ich heiße dich willkommen, ich erkläre dir alles. Dann gebe ich dich direkt in die Hände einer meiner Hostessen, die gibt dir einen Welcome-Drink. Wenn du das erste Mal da bist, bekommst du einen First-Timer-Schlüssel ums Handgelenk, damit für alle auch ersichtlich ist, du bist neu und du brauchst mhm. vielleicht auch ein bisschen... Hilfe, um dich wohl zu fühlen. <lacht> und dann wirst du rumgeführt und dir wird alles gezeigt und es wird dafür gesorgt, dass du nicht alleine irgendwie verloren in irgendeiner Ecke stehst und dann kommst mhm. du auch super schnell ins Gespräch mit anderen Frauen und eigentlich fühlen sich dann alle auch direkt wohl. Aber wie,
0: kann, wie kann ich mir, also ich habe ich, ich hab so dieses gib mir mehr Vorstellung, aber
1: <lacht> ich gebe mir Mühe. Ich,
0: ich denke so, also was ist es genau? Ist es Sexparty? Ist es Play Party? Ist es Erstmal nur Party und Möglichkeiten oder wie, wie würdest du diese Events beschreiben?
1: Unterschiedlich. Mhm. Also das, was äh, ich gerade beschrieben habe, das schimpft sich bei uns Signature Party. Das sind Signature. die großen, die mhm. großen Sexpartys und die sind erstmal nur die Möglichkeit, dass du auf eine Sexparty unter Frauen gehst. Mhm. Ist wie bei jeder anderen Sexparty auch. Du kannst es auch einfach sein lassen, wenn du da bist. Aber der Fokus ist schon, wir kommen zusammen. Wir haben einen schönen Abend. Wir haben meistens irgendein Entertainment-Act wie eine Burlesque-Show oder sowas. Äh, du hast in deinem Ticket inkludiert dann die ganzen Getränke für den oh, okay. Abend und lernst einfach gleichgesinnte Frauen kennen. Und im besten Fall findest du eine, mit der du Lust hast, dich auszuprobieren. Das sind die mhm. signature Parties. Mhm. Das ist halt volle Kanne rein und gucken, was passiert. <lacht> Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Skirt Club auch einen großen Community-Aspekt hat. Und ja. wir machen halt auch andere Arten von Events. Zum Beispiel Skirt Society ist so das Community, diese, die Community-Event-Reihe. Habe ich jetzt erst letzten Sonntag äh, wieder in Hamburg gemacht. Da hatten wir einen Workshop mit einer Yogalehrerin, die uns beigebracht hat, wie man Joni-Eier benutzt. Mm, ähm, ja. Und da hat dann dieses Zusammenkommen, dieser, dieser, dieses Girl Society, überhaupt keinen sexuellen Aspekt. Klar, wir reden über Sex. Klar, wir lernen ja. uns kennen. Vielleicht flirtest du auch mit irgendjemandem, den ja. du da interessant findest. Aber wir fangen jetzt nicht an, auf den Yogamatten plötzlich Sex zu haben. Mhm. <lacht> Sondern da ge geht es wirklich dann mehr darum, äh, wir wollen uns treffen, wir wollen äh, connecten, wir wollen das Gefühl haben, Teil einer Community zu sein.
2: Mhm.
1: Und mhm. ja, zwischen diesen Beiden Arten von Events haben wir dann noch Miniskirts. Das sind dann meistens so Barabende, die dann auch im Privaten noch in, in mehr enden können, wenn man das möchte.
0: Ja, wie, wie viele Leute kommen da auf so einen Juni-Egg-Event oder auf die große Party? Wie viele ja. sind da?
1: Also bei unserem Workshop jetzt am Wochenende waren wir zu acht. Das war eine ganz intime mhm. Gruppe, was für das Thema aber auch wichtig war, damit ja. sich alle gut öffnen können, so emotional für dieses Thema. Bei den ähm, Miniskirts, bei diesen Bar-Events sind wir 20, 30 und die mhm. großen Partys kommt ein bisschen auf die Stadt an. Also für Hamburg, ich mag es nicht mehr als 50 Frauen. In mhm. Berlin sind wir aber auch gerne mal um die 70 Frauen auf so einer großen Party.
0: <lacht> wow. Ja. Das ist, echt, das ist ja richtig eine Tortur für einen Mann, das zu hören. Ich habe so viele Bilder im Kopf.
1: Ja, wir können ja dann äh, unseren Zuhörern mal einen Link äh, zu einer Dokumentation dazu packen, damit ihr ja, auch Bilder Darf, darf nicht mal
0: als Journalist mit reinkommen? Okay. Ah, <lacht> Nein, Nein ja. tatsächlich,
1: auch die, auch die Dokumentation, die existieren mit Bildmaterial, ja. äh, da wird immer ganz penibel drauf geachtet, dass das gesamte Produktionsteam nur weiblich ist. Ja. Auch da sind keine Männer dabei.
0: Hardcore.
1: Ja, tut uns wow. fast nicht leid. <lacht> Ihr habt so viele Möglichkeiten. Das ist unser Und die, Safe die Party Place. ist
0: es dann, also sind überall Himmelbetten und Federn? oder, oder wie, wie,
1: oh, wie ich, klischee, -behaft. Ja,
0: voll, deshalb sage ich <lacht> es ja so. Ich will dich ja provozieren.
1: Das ist okay, das darfst du <lacht> gerne. Ist, ähm, ist da
0: alles mit Parfümfahnen?
1: Äh? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja. Äh, unsere, vor allem die Signature-Partys haben immer ein Motto. Zum Beispiel jetzt die, die kommende Party am 21. Mai in Berlin. Die hat das Motto Rock schick Also da wirst mhm. du viel Leder, viel wahrscheinlich auch irgendwelche Pedals und Peitschen sehen. Ähm, mhm. Vielleicht auch mal ein bisschen rockigere Musik, viel düstere Deko, sage ich ja. mal. Genau. Und der also Ort, genau der Ort das Gegenteil. Ist, ist der, der Ort, Ort geheim. Ort ist geheim, genau. Ja. Ja, damit damit ich nicht vorbeikomme. Richtig, das oh, sind okay. immer Locations, die nicht offen zugänglich sind. Und die äh, Adresse wird immer erst kurz vor dem Event an. Nur die verschickt, die auch ein Ticket Klar. gekauft haben. Ja. Klar. Genau. Aber, also, das war ja jetzt komplett das Gegenteil von dem, was du dir gerade vorgestellt hast. <lacht> <lacht> Aber wir haben auch Events, die in dein, deine Vorstellung von <lacht> <Nein>. <lacht> Also wir haben. Klischee. In, äh, oh Gott. Ich überlege gerade, was wir, was wir in der Vergangenheit so für Mottos hatten. Zum Beispiel Golden Angel, wo dann alle in irgendwelchen oh. goldenen Outfits und dann zum Beispiel auch mit Engelsflügeln, mit Federn besetzt rumlaufen. Oder äh, Sieben Sinne, wo du dann so verschiedene Stationen hast, wo mm. du irgendwas schmeckst oder riechst oder berührst, miteinander oder alleine, wie du das in dem Moment gerne möchtest.
0: Ja. Ist ein schön, klingt, das klingt auch so wirklich. Jetzt nur auf, auf Frauen bezogen ist auch ein, irgendwie eine Art von persönlichkeitsentwicklungs oder? Ja. Also, okay. du hast die Möglichkeit, da irgendwas, eine neue Seite in dir kennenzulernen. Auf jeden um, Fall. Ja.
1: Überleg dir mal, also, wenn, wenn ich jetzt eine, eine 40-jährige, bierinteressierte Frau habe, die sich bei uns anmeldet, die vielleicht mhm. verheiratet, ist, verheiratet ist, zwei Kinder hat und im Einfamilienhaus wohnt. Mhm die lernt eine ganz neue Seite von sich kennen, wenn sie sich darauf einlässt. Das
0: ist extrem, oder?
1: Ja, das ja. wirft dann vielleicht innerlich auch erstmal viel durcheinander. Aber das mhm. Coole ist dann halt, dass du dann da vielleicht von 50 Frauen umgeben bist, mit denen du dann auch auf einer Sexparty ganz offen darüber reden kannst und tiefgründig mhm. mit denen sprechen kannst, wie deren Erfahrungen sind. Und dann hilft das als alleine mit den Ideen. Das, zu Hause das ist bei, zu sitzen.
0: bei Männern echt, also ich versuche die ganze Zeit so ein Pendant mir vorzustellen, und ich habe gerade gestern mit einem Freund geredet, ähm, heterosexueller Typ, der aber mhm. immer auch so diese Lust dran hatte, seine, seine homosexuelle Seite zu, zu erkunden. Ja. Und zwar ja. ähm, in, einem, in, einem, in einem romantischen Setting. Mhm. Und macht Dates aus mit 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 Männern, die sich ebenfalls erforschen wollen. Yeah. Aber das ist für die für viele so extrem schwer, weil weil mhm. die männliche Sexualität ist so oft straight to the point und die mhm. meisten äh, seiner Erfahrung zumindest, die wollen halt straight zum ficken übergehen. Yeah. Yeah. Und der ganze dieser ganze Persönlichkeitsaspekt von, von wer bin ich, wer bist du, was will ich, was gefällt mir, ja. fällt hinten runter, weil, weil die, das sofort in die Ritze fällt von äh, wer bückt sich und wer fickt. So. Und das, das ist echt schade, weil ich stelle mir vor, dass bei äh, gerade bei diesen bi-interessierten Events unter Frauen wahrscheinlich ist, also korrigiere mich, ist Sex nicht der einzige dominierende Faktor in dieser Party.
1: Nee, überhaupt gar nicht, nee. Es ist Teil und, und gewünscht von vielen, aber ja, das, das Gemeinschaftliche, wie war es bei dir, wie kann es bei mir sein, wie lebst du das, wie fühlst du das,
0: genau. nimmt einen sehr, sehr
1: großen Teil ein. Und mhm. ja, da sind wir wieder bei den Geschlechterrollen, die die Männer in strengerer Weise vielleicht auch erfahren haben, dass sie das genau nicht dürfen.
0: Ja, ist echt krass. Ja, mhm.
1: ja. Oh. Naja, Aber das stellst du dir schon ganz richtig vor.
0: Ja. Und wie... Äh, Gerade so, ich meine, du hast gerade erzählt von der ähm, biinteressierten äh, Reihenhaus-Verheiratete-Frau vielleicht. Zum Beispiel äh, einfach
1: mal so ein Klischee aufgemacht, ja.
0: Habt ihr, also gibt es so eine Art, oder hast du vielleicht nur ein Bauchgefühl prozentual, also sind die meisten dann aus einer, aus einer monogamen Heterobeziehung und und suchen das, das das größere Spielfeld? Oder oder ist es sind die meisten Frauen da eher dann, Poli interessiert auch oder haben offene Beziehungen?
1: Schwierig zu pauschalisieren, vor allem ja. halt auch, weil es von Land zu Land, aber auch Stadt zu Stadt unterschiedlich sein kann. Also ja. wenn ich jetzt in London auf eine Skakla-Party gehe, dann wirst du wahrscheinlich schon sehr, sehr viele in hetero-monogamen Beziehungen haben, die dann bei den Events sind. Wenn du jetzt in Berlin gehst, wirst du viele finden, die in Poli-Beziehungen leben mhm. und vielleicht auch nicht in ihrer Hauptbeziehung hetero äh, eine Beziehung führen. Es ist recht schwierig. Aber ich würde schon so über den Daumen gepeilt sagen, dass wir sind keine das darf man, darf man ja. wirklich nicht Das darf man nicht falsch verstehen. Ja. Viele, ja. sehr, sehr viele sind vergeben und suchen bei uns nicht mhm. eine zusätzliche oder die nächste Partnerin. Wobei also man, sagen, so ein, muss, ja, mh, wobei man sagen muss, wir haben auch schon Ehen hervorgebracht in den USA. <lacht> <lacht> das
0: ist auch ich schon passiert. Ich höre eher so einen, wie so eine Art Wellness-Faktor.
1: Ja, so dein, dein eigener Safe-Space, wo alles, was du vielleicht in deinem Alltag nicht machen oder nicht drüber reden kannst, Raum bekommt. Mhm, das, das ist es vielleicht eher. Ja. Mhm. Wobei auch nicht irgendwie gedacht werden darf, okay, die, die Frauen, die dann zu uns kommen, kommen verheimlichen das alle zu Hause. Das ist auch nicht so. Mhm. Wir haben auch viele Frauen, die dann aus ihrer hetero-monogamen Beziehung kommen, wo der Mann was vom Skirt-Club gehört hat und mhm. der Frau das vorschlägt und sagt, du wolltest doch immer mal, mhm. geh doch mal los, das würde ich unterstützen. Ja.
0: Ja, ist natürlich für Männer, also ich glaube, auch ein einfacherer Schritt, als eine Beziehung zu öffnen und, und Sex mit allen Geschlechtern zu Dulden oder zu, ja, zu erlauben. Ja. das ist auch so ein bisschen, ich glaube, für Männer beruhigend. Jetzt mal, das ist natürlich ein anderes Beispiel, als was du mit deinem damaligen Freund erzählt mhm. hast. Aber ich glaube, mich würde es beruhigen, wenn ich so: ja, cool, meine Freundin exploriert ihre ihre bi-interessierte Seite. Mhm. Ja, wie cool. Das ist ein Women's Only. Also, wenn sie sich jetzt ganz umentscheidet und plötzlich lässt, beschwert, dann habe ich halt Pech gehabt, ja. ja. Aber vielleicht ist es eher ein, ein, ein Katalysator für eine ganz äh, für eine lebendigere Frau vielleicht auch, oder? Vielleicht, also vielleicht kriege ich ja. dann ein bisschen mehr Bandbreite und, und eine glücklichere <lacht> Frau zurück.
1: Das wäre wünschenswert. Ich finde das ganz interessant, weil du gerade was durchblicken lässt, was wir vorhin schon besprochen haben. Ja. Du als Mann in einer Hetero Beziehung fühlst dich auch wohler damit, dass der Faktor Mann auf diesen Events nicht vorhanden ist.
0: Ich, ich glaube schon, ja. Aber, aber ich explizit auf diesen Events, muss ich sagen, weil diese mhm. Events oft die, und ich glaube, da, daher kamen wir, diesen, diesen aggressiv-sexuellen Charakter mhm. haben. Ja. Und nicht den emotionale äh, Intimität-Aspekt, äh, sondern ist, ich glaube, ich, vielleicht bin ich auch geprägt durch die Fetischpartys und durch die Swingerclub-Erlebnisse, die ich hatte. Ja. Aber für mich war das immer auch keine gesunde Männlichkeit, die ich da erlebt habe.
1: Mhm, ganz oft, ja.
0: Sondern da ist so dieser, dieser, ähm, der Rambock, der hat die Hörner ausgefahren. Und, und in dem Moment stelle ich mir auch vor, dass meine, dass meine Partnerin nicht so behandelt wird, wie ich sie gerne, wie ich es ihr wünsche.
1: Mhm, ja. Wie sie es wahrscheinlich auch möchte, ja.
0: Ja, ja, und wahrscheinlich auch, dass sie in so eine Performance gedrückt wird, die ihr gar nicht so gefällt, wahrscheinlich. Ja. ja, oder
1: wenn man das mal, wenn man das mal vielleicht aus der Sicht der Frau auch betrachten möchte, sie die Kraft aufwenden muss, sich aus der Rolle, in die sie da gedrängt wird, rauszukatapultieren.
0: Ja, und vielleicht ja. auch nicht kann, weil sie nicht gut Nein sagen kann, dann Dinge duldet, vielleicht auch.
1: Vielleicht, ja. Ja, ja und das gibt's bei uns nicht.
0: Wow. Das ist cool. <lacht> ist es. Ich will auch sowas. Jetzt. Mach sowas.
1: <lacht> mach sowas.
0: Ich mach sowas. Das ja. Ist geil, ja.
1: Events für bisexuelle Männer und biinteressierte Männer. Ich kann auch ein paar, die vorbeikommen würden, also los geht's. Ja. Hm. Oh, ich sehe die Idee sich formen.
0: Ja, ist, da, kommt, <lacht> da, da kommen so Wolken zusammen ja. und, die und da braut sich etwas. Ja, ich finde es ich ich total wertvoll und vielleicht für also ich mache ja solche Events mit 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 Gruppen also für Männer und und die sind dann oft der Einstiegspunkt ist nicht Sex sondern erstmal sich ähm, sich nicht in Konkurrenz fühlen unter genau. Männern. Da geht es für Männer schon oft los. Ja. Ja. Ich glaube, dass Frauen generell in euren Events erstmal nicht dieses Konkurrenzdenken haben, gerade weil der männliche Teil fehlt. Richtig. Ja? Und, und ich glaube, dass Männer auf der anderen Seite sich ohne Frau, weiß nicht, ob sie sich dann auch in Konkurrenz, die wollen einfach nicht verletzlich sein oder, oder mhm. nicht. Sie wollen doch der... So, die Jungs mhm. haben sich in der dritten, vierten Klasse war es schon, wer ist der stärkste? Mhm. Ja. Ist auch irgendwie ein Testosteron-Thema wahrscheinlich.
1: Kann gut sein. Aber jetzt ja. habe ich eine Frage an dich. Ja, hau raus. Bei solchen Events, wo der Faktor Frau nicht dabei ist, mhm. wenn dann einer von den Männern anfängt, sich verletzlich zu zeigen, ist das dann wie so ein Dammbruch und dann ja. trauen sich alle? Ja. 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 Mhm.
0: Ähm, in Events, die ich, die ich mache, in Workshop, Reisen und so weiter, ist es immer so, dass eine, eine Männergruppe mit, mit Spannung anfängt und über die Tage hinweg Spannung abbaut. Mhm. Also dieses Okay, erstmal kommen alle mit dem dicken Bizeps ja, rein ja. Und, und der Bizeps wird immer weniger und, und es kommt so eine Verletzlichkeit dazu und ähm, wenn wenn dann ich sag mal wenn ganz pauschal wenn einer es sich traut verletzlich und transparent zu sein und nicht von der Gruppe dann als ausgelacht oder oder mhm. diffamiert wird, dann ist da so eine Öffnung. Ja. Und und dann kommen auch andere hinterm Busch hervor.
1: Genau. Ja. So. Das ist voll schön, dass die da auch einen Raum für bekommen. Ja, absolut. Oder ihr, ihr. Als Aber ihr, das als ist,
0: äh, warum ich an diesen Events dann zweifeln würde, ist, es braucht eine gewisse, ich, also meine Vorstellung, es braucht eine gewisse Wegstrecke. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich wäre der Abend, der der, der, was ist ein Pendant zum Skirt Club? Der, der Hosenträger Club. <lacht> der wäre wär, ähm, Nummer eins, wenn, wenn ich den sexuell ähm, vermarkten würde, wird keiner kommen wahrscheinlich. Okay. Oder dann halt nur okay. die schon sexuell Bi-Erfahrung gemacht haben. Ja. Und wenn ich es nicht sexuell anpreisen würde, wäre es erstmal eine Männergruppe, die irgendwie cool einsäuft.
1: Mhm. Aber dann den Sprung zu finden, zu wollen wir nicht mal was ausprobieren. Das Aber, ja, das absolut. Gemacht, absolut.
0: Ja. Ja. Aber hey, da, 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 ist ein richtig cooler Anstoß. Also, ich mein Gehirn sucht gerade richtig Lösungswege. So Wie oh, machen wir das? Ja. Sehr
1: gut.
0: Ziemlich geil, ja. was gut. Ja, was ist, gerade, was ist gerade los im Skirt Club? Also, äh, gibt es da Neuigkeiten? Warum, warum habe ich das in Deutschland noch nie gehört? Was ist da los?
1: Also die letzten zwei Jahre hast du es wahrscheinlich nicht gehört, weil Pandemie war. Ja, <lacht> Oder fact. immer noch ist, besser gesagt. Ja. Wir sind ja leider noch nicht fertig.
0: Und davor war die History nicht so lange, stimmt's? Wenn du sagst, 2014 gegründet, vor acht Jahren?
1: Genau, vor acht Jahren in London. Dann hm. ging es halt mit der Expansion erstmal im englischsprachigen Raum weiter, mit New York, mit Los Angeles. Hm, ja. ähm, Berlin war aber recht früh dabei. Also Habe ich mir gedacht, ja. Berlin ist, glaube ich... Oh, jetzt muss ich lügen, seit 2015 oder 16 mhm. schon dabei. Ähm, genau. Mhm. Aber wir haben in Deutschland auch nie irgendwie groß eine Marketingstrategie verfolgt, sondern das war halt immer Mundpropaganda
2: mhm.
1: oder einschlägige Dating-Apps, mhm. ähm, wo man sich dann mal gezeigt hat äh, als Mitglied vom Skirt Club. Genau. Und äh, jetzt nach der Pandemie ist, so eine, ist bei uns so ein großer Expansionswunsch Aufgekommen, mhm. weil halt so viele Leute so eingeschränkt waren jetzt die zwei Jahre. Und mhm. dieser große Wunsch bei vielen entstanden ist: ich will mich ausleben, ich will meine Nische, ich habe keinen Bock mehr, zu Hause zu sitzen.
0: Der neue Hedonismus jetzt gehe ich raus und probiere was. Ich werde ja älter. Genau. Ja. Ganz
1: genau. Und äh, ja, was ist los? Also vor allem auf Deutschland bezogen, Berlin ist wie immer ganz normal am Start. Ähm, Hamburg ist jetzt als nächstes nachgezogen. Ähm, wir haben jetzt unser. Dr drittes Event hinter uns? Mhm. Zweites oder drittes, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, am 26. Mai haben wir in Hamburg unser nächstes Event. Ähm, das ist auch ganz interessant für alle, die erstmal nur interessiert sind und vielleicht noch nicht so überzeugt, um sich auf unserer Website anzumelden, ja. weil wir da eine Vernissage haben in einer Galerie, mhm, äh, wo jede Frau vorbeikommen kann, auch die, die noch keine Mitglieder sind, um uns einfach mal kennenzulernen. Hm. Ähm, Was genau. ist die Vernissage? Hat die einen so.
0: Kunsthintergrund? Oder?
1: Ja, genau, da sind ähm, äh, Fotografien ausgestellt. Ja,
0: hm.
1: richtig. Auch so Richtung Weiblichkeit. Und, ja. vielleicht fange ich Wenig Männern zu so viel an. verraten. <lacht>
0: ja, vielleicht fange ich mit den Männern so an.
1: Ja, genau. Äh, ansonsten München ist dabei aufzubauen, Köln ist dabei aufzubauen, Düsseldorf ist dabei aufzubauen. Also wir ja, wachsen.
0: Ihr übernimmt ja, ja, die Welt.
1: Genau. Wir wollen, Beef, wir wollen die Deutschland. Frauen. Wir wollen Deutschland die, die Bifrauen zeigen.
0: Oh wow. Ich muss, ich muss gegenhalten. Die, der Hosenträger Club ist ja. hier mit gegründet. Gut, ich bin so
1: <lacht> gespannt, was du da veranstaltest. Da Scheiße. musst du aber auch eine Doku machen, das will ich dann auch ja, Absolut. Sehen.
0: <lacht> Absolutely. Ja, also das bringt mich eigentlich so zu einer der letzten Fragen und das ja. finde ich wirklich spannend. Ich meine. Ich jetzt mal davon ausgegeben, dass bei vielen klingelt. Also irgendwo äh, klingelt es entweder ähm, im Kopf und die sagen, boah, krass, wollte ich ja schon immer mal mhm. sowas. Also ich meine, auf der persönlichen Seite, was glaubst du, was ist der erste Schritt? Jetzt mal unabhängig von, ja, meldet euch bei Skirt Club an.
1: <lacht> ja. äh,
0: da, kommt, da ist ja oft zwischen der initialen Idee und der ersten Handlung ist ja oft auch ein Prozess. Ja. Was glaubst genau. du, was würdest du so den Frauen empfehlen, die, die irgendwie sagen, hm, habe ich eine Intuition, mag ich das, will ich das... Will ich das wirklich mal probieren? Was ist ja. so? Vielleicht auch aus deiner Geschichte oder oder ja. vielleicht auch aus vielen anderen Geschichten. Was, was ist so der, der Werdegang oder der Weg?
1: Ja. Ähm. Ähm, es kommt, glaube ich, mal sehr auf die Lebenssituation der Frau an. Mhm. Wenn sie, oder wenn, ich sage jetzt einfach mal du, wenn du mhm. zuhörst und ja. äh, diesen Impuls gerade hast und du hast Menschen in deinem Leben, mit denen du darüber reden kannst, dann sprich es mal aus. Bald den Gedanken nicht für dich. Mhm. Nur weil du es aussprichst, heißt das nicht, dass du dich direkt anmeldest und zum Event kommst. Aber es macht es für dich realer und du kriegst nochmal ein anderes Bauchgefühl dafür, wie du dich damit fühlst. Und wenn du in einer Beziehung bist, mach nicht den Fehler und verheimlich es. Sprich es offen an. Dann mag mhm. der Prozess bis zum ersten Event vielleicht länger dauern, weil da noch die Bedürfnisse und Gefühle einer anderen Person mit reinspielen. Mhm. Aber... So einem Impuls, im Geheimen nachzugehen, wird sich immer befangener und schlechter anfühlen, als wenn man es offen mhm. in einer Beziehung kommuniziert. Mhm. ja Und ansonsten, man erreicht uns Eventmanager und Community-Manager vom Skirt Club, die ja auch alle als Mitglieder gestartet sind und alle diese persönliche Geschichte dahinter haben, yeah. außerhalb von der Website. Wir sind alle auf Instagram. Mhm, ähm, also wenn man in der Instagram-Suche einfach mal Skirt Club eingibt, gibt es diverse von unseren Accounts,
0: ja. äh,
1: wo dann auch steht, wer in welcher Stadt ist Alles klar. wo man die Leute einfach mal anschreiben kann und sagen kann, hey, ich habe von dir gehört oder vom Skirt Club gehört und kannst du mir ein bisschen was erzählen oder uns Fragen stellen und einfach auch mit uns reden
0: mhm. und
1: äh, dann können wir noch viel mehr Einblick geben und vielleicht auch diesen gedanklichen Prozess ein bisschen begleiten sage ich, ich mal find,
0: ich, bekomme so die, also ich stelle mir vor, so dieses, ich stelle mir vor dass, dass vielleicht viele Frauen sich dieses Gespräch mit ihrem Partner, wenn sie jetzt in einer Beziehung sind, erstmal schwer machen.
2: Mhm. Auf der
0: anderen Seite kann ich mir kaum einen Mann vorstellen, der nicht grundsätzlich offen wäre, mhm. einen Dreier zu veranstalten, wo eine zweite Frau dazukommt. Ja. Also in gewisser Weise kann, können wir können Frauen davon ausgehen, dass der Partner eine generelle Offenheit für diese Seite der Sexualität hat
1: denke ich auch mhm. wenn, vor allem wenn man dann erklären kann woher das Bedürfnis kommt ja. also wenn man wenn man wenn wenn die Frau für sich selber rausfindet okay ähm, warum interessiert mich das denn
2: mhm.
1: also bin ich vielleicht einfach nur daran interessiert wie sich ein Frauenkörper beim Sex anfühlt der nicht mein eigener ist mhm. oder habe ich einfach das Bedürfnis Frauen in meinem Leben zu haben mit denen ich über Sachen reden kann die ich im Alltag so mit niemandem besprechen kann und die das auch nicht nachvollziehen können mhm. ich glaube wenn man dann zum Partner geht der aufgrund der Geschlechterrollen vielleicht eh schon eher sagt, ja klar, mach doch, dann ist es wahrscheinlich relativ einfach, dem, dem Partner verständlich zu machen, warum man das möchte. Ja.
0: Schön. Wow. <lacht> <lacht> der Lesbian Visibility Sexy Skirt Club Day. Genau. Äh, mit Liva. ja Liva, du hast äh, eine einzige SMS-Nachricht an alle Frauen der Welt.
1: Oh was wow! Steht
0: da, was steht da drin? Uff!
1: <lacht> Gib mir einen Moment. Ähm, es streiten gerade so viele Seiten in mir. Flirte ich sie jetzt an? Gebe ich ihren Impuls? Mhm. Bin ich egoistisch oder altruistisch in meiner Nachricht?
0: Vielleicht ein nützlicher Rat.
1: Nützlicher Rat? Frag dich am Ende deines Lebens nicht, ob es besser gewesen wäre, es zu machen.
0: Wow. Okay.
1: Der hat geknallt, oder? Das waren
0: 2000 mehr Anmeldungen für Skirt Club.
1: <lacht> Nein, aber wirklich. Also, ja. ja,
0: voll. Was nee, bringt es dir da,
1: mit 70 zu sitzen und dich zu fragen, ob es vielleicht cool gewesen wäre, es doch zu machen? Nix.
0: Lieber, das war eine Bombe. Das war... <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Hey, äh, das, vielen Dank für den Talk. Äh, ja, ich glaube, das hat Dank einige ihr. Menschen da draußen berührt, darüber nachzudenken.
1: Ich hoffe es. Mich hat es berührt. Ich habe lange nicht mehr so, so cool mit jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, reden Gata. können. Hat Spaß gemacht. Ja, Danke. Guck
0: mal, ich habe ein ganz neues Businessmodell bekommen. Ja,
1: gern geschehen. Der hochenträger
0: Trägerclub <lacht> weltweit. <lacht> 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 halt ja. halt wow. mich
1: auf dem Laufenden, sag Bescheid, wenn du Rat brauchst.
0: Ich, wir, wir werden so einrichten, dass der Skirt Club uns aufkaufen muss, weil wir okay. dann die Welt dominieren. Nein.
1: Ich gebe Jen schon mal ein Heads up.
0: Ist kein Wettrüsten, aber wir kommen uns ja in der Mitte der Bisexualität dann irgendwie doch ja. näher.
1: Ja, stimmt. und wir sind ja eigentlich auch keine Konkurrenten, weil wir haben so ganz unterschiedliche ich. Zielgruppen. Also können wir auch einfach zusammen <lacht> Synergien nutzen.
0: Cool. Liva, vielen Dank ja. für den Talk. Gerne. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen oder hören von daher. Ich hoffe. Ich drücke dir die Daumen für für Hamburg. Ich bin gespannt, Danke. was in München so geht. Ja. Ich und, sag äh,
1: Bescheid, wenn ich wieder in Berlin bin.
0: Und ich werde für immer gespannt bleiben, weil mehr darf ich nicht darüber <lacht> rausfinden oder sehen. So ein Scheiß.
1: <lacht> Kriegen wir schon hin.
0: Mach's gut, bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.